0: కథాభిమాలకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ మా నాన్న నేను మా అబ్బాయి రచన శ్రీ కల్లూరి భాస్కరం చదువుతున్నది కొప్పర్తిరాంబాబు ఇండియన్ బ్యాంక్ విశాఖపట్నం కథ మా నాన్న నేను మా అబ్బాయి మామయ్య నువ్వు గుండు చేయించుకుంటే అచ్చం తాతేలానే ఉన్నావు అన్నాడు నా మేనలుడు మొదటిసారి తనే ఆ విషయం కనిపెట్టానన్న మెరుపు వాడి కళ్లల్లో అవునా అనుకుంటూ అద్దం ముందు నిలబడ్డాను నా మొహంలో నాన్న మొహాన్ని ఊహించుకోవడానికి ప్రయత్నించాను క్షణకాలం అవునేమో అనిపించింది మరుక్షణం కాదేమో అనిపించింది అయినా మన కోలికల్ని ఇంకోళ్ళు చూసి చెప్పాలి కాని మనంతటా మనం తెలుసుకోలేమో అనుకున్నాను నేను నాన్నలా మారుతున్నానా మేము అప్పుడే తిరుపతి వెళ్ళొచ్చాం మా మేనలుడు అలా అన్న మూడు నాలుగు రోజులకి ఆ ఏడాది మా ఇంట్లో జరిగిన నాన్నగారి ఆబ్దీకానికి నా అన్నదమ్ములు అక్కచల్లెళ్ళు వచ్చారు ఒరే నిన్ను చూస్తుంటే నాన్నను చూస్తున్నట్టే ఉందిరా అంది మా అక్కయ్య ఉలిక్కిపడ్డాను అవునవును అంటూ మా బావ వంతపాడాడు వాడివన్నీ నాన్న పోలికలే అన్నాడు మా అన్నయ్య నిజంగా నాన్నలాగా మారిపోయానా నేను ఆలోచనలో పడ్డాను కొన్ని అలవాట్లను ప్రవర్తనను చూపించి నాది నాన్న పోలికాని మా అమ్మ కూడా అంటూ ఉండేది మా ఆవిడ కొన్ని సందర్భాల్లో మీ నాన్నగారి పోలిక మీకొచ్చింది బాబు మీ అన్నదమ్ములెవరికి రాలేదు అంటూ విసుక్కుంటూ ఉండేది ముఖ్యంగా భోజనాల దగ్గర మా నాన్న గొప్ప తిండి పుష్టిన్న మనిషి కాని ప్రతి పూట నేతో సహా భోజనంలో అన్నీ ఉండాలి అవి రుచికరంగా ఉండాలి మా ఇంట్లో మళ్ళీ ఈ పోలికే నాకే వచ్చిందనుకుంటాను ఇటువంటి పోలికలు కొత్త కాకపోయినా గుండు చేయించుకున్నప్పుడు రూపంలో కూడా నాన్న పోలికే అనడం నాకు కొత్తగా విచిత్రంగా ఉంది ఇప్పటి నా వయసులో నాన్న ఎలా ఉండేవారో ఊహించుకునే ప్రయత్నం చేశాను నాన్నెప్పుడూ గుండుతోనే ఉండేవారు పిలక కూడా ఉండేది పంచా లాల్చీ ధరించేవారు కండువా వేసుకునేవారు బయటికెళ్లినప్పుడు చేతిలో సంచీ ఉండేది ఆయన బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు కూడా మోచేతి కింద సంచీని వేలాడి పంచ కొంగును ఒకంత పైకి పట్టుకుని కింది పెదవిని సగం పైపళ్లతో నొక్కి పరినరాలు పట్టినవాళ్లాగా ఏవో ఆలోచనలు చేస్తూ చలోవకుండలా నడిచూస్తూ కనిపించేవారు నేను కూడా అలాగే గుండుతో పిలకతో లాల్చీ పంచా ధరిస్తే నాన్నలాగే ఉంటానేమో నాలా షర్టు ప్యాంటు ధరిస్తే నాన్న నాలానే ఉండేవారేమో నేను నాన్నలా అయిపోవడం నాలో చాలా ఆలోచనలు రేపింది నిజానికి నాన్న ప్రభావాల నుంచి నమ్మకాల నుంచి బయటపడ్డం ఒకప్పుడు నా జీవిత లక్ష్యంగా ఉండేది నాన్న ప్రపంచం వేరు నా ప్రపంచం వేరు అనుకునేవాణ్ణి నా ప్రపంచం నాన్నకు అర్థం కాదు అనుకునేవాణ్ణి అలాంటిది ఇదేమిటి నేను నాన్న ప్రపంచంలోకి వచ్చేశానా ఆలోచించని కొద్దీ నాకే ఆశ్చర్యంగానూ సంభ్రమంగానూ ఉంది ఆర్దికం రోజున భోజనాలయాక కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న సమయంలో మా ఆవిడ నా కొడుకులిద్దరూ నా మీద మా అక్కకు ఫిర్యాదు చేశారు నా స్నేహితులు కొందరు కొంటున్నారు కదా అని ఉప్పల దగ్గర నేను కూడా రెండు వందల గజాల స్థలం కొన్నాను తీరా చూస్తే దాని పత్రాలు సరైనవి కావు పాతికి వేలు నష్టం అన్నీ చూసుకోవద్దా అని మా ఆవిడ సాధిస్తోంది నాన్నకు తొందర ఎక్కువని మా పెద్దబ్బాయి అవునవును నా చిన్న కొడుకు అంతా విన్న అక్కయ్య అదేమిట్రా అంది నాకు రోషం వచ్చింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇక్కడి నుంచి మీరెలా చెబితే అలాగే నడుచుకుంటాను అన్నాను అదిగో చూశారండీ మీ నాన్నగారు అలాగే అంది అక్కయ్యతో మావిడ నాన్నగారు తాను జరిపిన ఏ వ్యవహారమైనా సమస్య తెచ్చిపెట్టినప్పుడు అందరూ నిలదీస్తున్నప్పుడు అచ్చంగా ఇలాగే అనేవారు ఆయన ఉపన్యాసాలకు ఒంగోలెళ్లి అక్కడ వాళ్ళిచ్చిన వెయ్యి నూట సత్కారంతో తిరిగి వచ్చారు మరో రెండు రోజుల్లో దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభం నాన్నగారు వస్తూ ఒక నమ్మూద్రి బ్రాహ్మణ యువకుణ్ణి వెంట వచ్చారు అతడు బియ్య చదివాట పాకశాస్త్రంలో మంచి ప్రవీణుట తన ఉపన్యాసాలు విని తనమీద గురుభావం పెంచుకున్నట్టంగోళ్ళో తను ఉన్నని రోజులు తన వెంటే ఉండి సేవలు చేశాట అతడు మంచి వంటవాడని తెలియగానే నవరాత్రుల్లో రామాయణ పారాయణ చేసి పది మందికి భోజనం పెట్టాలన్న ఆలోచన ఆయనకు కలిగిందిట ఈ మాటలు చెబుతూ వాళ్లమ్మ తనతో మొదటిసారి రామాయణ పారాయణ చేయించి ఊరెంతా భోజనాలు పెట్టించిన సంగతిని ఆయన ఎంతో తన్మయంగా గుర్తు తెచ్చుకున్నారు వింటున్న మా అమ్మ మేము నిశ్చేష్లమైపోయాం ఈయన తెచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు ఇలా ఖర్చు పెడతానంటున్నాడు ఒక వెయ్యి ఏమిటి మరో రెండు వేలైనా ఖర్చు తేలుతుంది వంటవాడు దొరికాడు కదా అని ఊరెంతా సంతర్పణ చేస్తావా అండి అంటూ మా అమ్మ అడ్డు చెప్పబోయేసరికి మా నాన్న ఎగిరిపడ్డారు మా నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుందని ముందే తెలుసుకనక దబాయిం వస్త్రాన్ని ప్రయోగించడానికి ఆయన ముందే సిద్ధమై ఉన్నారు శేషం కోపేన పూరయత్ అన్నీ ఆరాముడే చూసుకుంటాడు ఇదీ జరగవలసిందే అన్నారు ఖండితంగా వెంటనే మా అందరికీ తలోపని ప్రమాయం చేసి నాన్నగారు గాడిపోయి తవ్వించే సన్నాహంలో మునిగిపోయారు తొమ్మిది రోజులు ఉదయం రామాయణపారాయణం భోజనాలైన తర్వాత కొంతసేపు విశ్రాంతి ఆ తర్వాత నాలుగు గంటల నుంచి ప్రవచనం అన్ని రోజులు ప్రవచన సమయంలో నాన్నగారి విజృంభణ చూసి తీరవలసిందే రామాయణ ప్రవచనం ఆయనకు కొట్టిన పిండి అప్పటికి ఎన్ని పారాయణలు చేశారో ఎన్ని ప్రవచనాలు చేశారో ఆయనకాత్రం మృదుమధురంగా ఉండేది శ్లోకం తనదైన ఒక పద్ధతిలో రాగయుక్తంగా చదివేవారు కరుణరసార్ద్ర ఘట్టాలలో ఆయన ప్రవచనం మరింత మాధుర్యం వరికిపోయేది అంతరార్థాలను విశేషాలను అనేక కోణాల నుంచి ఆయన వ్యాఖ్యానించి చెబుతుంటే ఒక్కొక్కరోజున ఒక ఘట్టం కూడా పూర్తయ్యేది కాదు పండితులు వాటిలోని స్వారస్యాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆనందిస్తే ఒక మాదిరి శ్రోతలు కథాగమనానికి చెవియొగ్గి వినేవారు అంతకంటే తక్కువ స్థాయి శ్రోతలు ఆయన ప్రవచన శైలికి రాగయుక్త పఠనానికి సమ్మోహితులయ్యేవారు మొత్తం మీద అన్ని రోజులు ఇల్లు కిక్కిరిసిపోయింది చివరి రోజున సంతర్పణ చదివింపులు చదివించిన వాళ్లు చదివించారు తొమ్మిది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత లెక్క చూసుకుంటే కిరాణాకోట్లో వెయ్యి రూపాయల బాకీ తేలింది ఈ లోపల నమూదిరి బ్రాహ్మడు వంటింట్లో మా దాచుకున్న వంద రూపాయలు తీసుకుని ఓడాయించాడు ఆ తర్వాత అత్యవసరమై తీసుకుని వెళ్లానంటూ క్షమాపణ కోరుతూ ఉత్తరం రాశాడు అప్పటికి నాన్నగారి రామాయణ పారాయణ ఉత్సాహమంతా చల్లారింది కిరణాకొట్టు మనిషి వెయ్యి రూపాయల బాకీ గురించి ఒకటికి రెండుసార్లు అడిగేసరికి ఆయన ఎలాగా అని తలపట్టుకున్నారు తొమ్మిది రోజులు ఉగబట్టుకుని ఉన్న మా అమ్మ అప్పుడింకా కస్తున లేచింది ముందు వెనకాల చూసుకోకుండా ఖర్చు పెట్టడం తాహతులేని ఎత్తుల్ని ఎత్తుకోవడం వద్దన్నుట్టే వినిమించుకున్నారా బాకీ ఎలా తీర్చుకుంటారో తీర్చుకోండి అనేసి వంటపనిలో పడిపోయింది ఇల్లంతా నిశ్శబ్దం నాన్నగారు మాట్లాడలేదు పిల్లిలాగా అయిపోయారు అస్థిమితంగా కాసేపు అటూ ఇటూ తచ్చాడారు అంతలోనే బుర్ర ఎడిక్కిపోయిందంటూ కొబ్బరి నూనె తీసుకుని గుండుకు మర్దనా చేసుకోవడం ప్రారంభించారు అమ్మలో బింకాన్ని తగ్గించి కదినింపజేసే నాన్నగారు ఎత్తుగాలో అదొకటి అమ్మ కంగారు పడుతూ వంట పని ఆపేసి నాన్నగారి దగ్గరకొచ్చి పోన్ నిండి బొర్రవు పట్టించుకోకండి బాకీ ఎగ్గొడతామా కొద్ది రోజులు ఆగమించవుదాం అంటూ అనునయించింది నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత బాగా గుర్తుండిపోయిన నాన్నగారి గురించి దృశ్యం ఒకే ఒకటి ఆయన గదిలో కింద కూచుని ముఖంమీద కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించే ఆలోచన ముద్రతో ఏకధ్యానంతో రాసుకుంటూ ఉండేవారు ఒక్కోసారి మంచమీద అడ్డంగా కూచుని రాసుకునేవారు తెల్లవారుసామును కూడా ఆయన గదిలో దీపం వేసుకుని రాసుకుంటూ కనిపించేవారు ఆయన గురించి నా తొలి జ్ఞాపకాలు ఇవే మా నాయనమ్మ ఆదేశంతో ఆయన చిన్నప్పటినుంచే భాగవత రామాయణపారాయణ ప్రవచనం చేస్తూ ఉండేవారు వేరే ఓళ్ల నుంచి కూడా ఆయనకు పురాణ ప్రవచనానికి ఉపన్యాసాలకు ఆహ్వానాలు వచ్చేవి తమిళనాడులో ఉన్న తన ఆధ్యాత్మిక గురువు పరమాచార్య దర్శనానికి తరచూ వెడుతూ ఉండేవారు ఇన్ని వ్యాపకాల మధ్య కూడా ఆయన చేసినంతటి సారస్వత సృజన ఒక జీవితకాలంలో అసాధ్యమనిపిస్తుంది ఒకే రంగానికి ఆయన ఎప్పుడూ కట్టుబడలేదు ఆయన ఆసక్తులు వ్యాసంగము బహుముఖంగా ఉండేవి ఆయనలో చరిత్ర పట్ల ఉత్సుకత పరిశోధనా జిజ్ఞాస అపారంగా ఉండేవి పురాణాలపై ఆయన చాలా పరిశోధన చేశారు పురాణాలలో చెప్పిన ద్వీపాల పేర్లను సముద్రాల పేర్లను ఇప్పటి ఖండాలకు సముద్రాలకు అన్వయించే ప్రయత్నం చేసేవారు చంద్రమండలంలో జీవరాశి లేదని తెలిసినప్పుడు గ్రహాంతరాలలో జీవులు మనలాంటి రూపంలో మనకు కనిపించే రూపంలో ఉండవు అనేవారు చంద్రమండలంలో పితృదేవతలు ఉంటారనేవారు నదులకు ఆనకట్టలు కట్టి కృత్రిమంగా ప్రవాహాన్ని నిరోధించడం వల్ల విపరీత పరిణామాలుంటాయని పురాణాల్లో రాసిందని ఉదాహరించేవారు మా నాన్నగారి సారస్వత వ్యాసంగం నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఆసక్తి కలిగించేది కాదు మా ఇంటికి కవులు పండితులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మాత్రం నాన్నగారికి వారికి మధ్య జరిగే సంభాషణలు వింటుంటేవాణ్ణి నేను కాలేజీ చదువుకొచ్చాక విభిన్న ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాను శ్రీశ్రీ మార్క్సిజం నక్సల్బరీ ఉద్యమం కథ నవల ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ నా సాహిత్య చింతనను ఆలోచన సరళిని కమ్మేసుకున్నాయి నాన్నగారి భావజాల ప్రపంచం నుంచి నేను పూర్తిగా వేరుపడిపోయాను అనుకున్నాను ఆయనతో మాట్లాడడానికి నాకు విషయాలే కనిపించేవు కావు ఆయన ఎప్పట్లాగానే కావ్యాలు శతకాలు రాసుకుంటూ పురాణాలనువదిస్తూ ఉండేవారు నా కవితలు కథలు విమర్శలు నా ప్రపంచంలో నేను ఉండేవాణ్ణి స్నేహితులు చర్చలు సినిమాలు నాటకాలు సాహిత్య సభలు అర్ధరాత్రి తిరుగులతో యవనోత్సాహపూర్వళ్ళలో పడి విపరీతంగా అలిసిపోయే వరకు కొట్టుకుపోవడం ఈ సమయంలో నా నడవడి గురించి భవిష్యత్తు గురించి నాన్నగారి భయాలు ఆందోళనలు ఎలా ఉండేవో అసలుండేవో కావో నాకు తెలీదు నా ప్రపంచం నాన్నగారికి అర్థం కాదు అనే ఒక చులకన భావం నాలో నాన్నగారు మరణించే వరకు ఉందేమో కానీ నా ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఆయనలో ఉండేదేమని నాకిప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తోంది ఒకసారి నాకొక సందేహం వచ్చింది జ్యేష్ఠుడికే రాజ్యాధికారం కదా మహాభారతంలోనూ రామాయణంలోనూ రాజ్యాధికారం అన్నదా తమ్ముడిదా అన్న వివాదమే ప్రధాన అంశం ఎందుకయింది ఇది నాన్నగారి ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయం కనుక ఒకరోజు ఆయన్నే అడిగాను ఆయన ఆ ప్రశ్న విని విస్మయంగా ప్రశంసగా సాలోచనగా నా వైపు చూశారు క్షణకాలం అలా ఉండిపోయి ఈ సందేహం నాకెప్పుడూ కలగలేదురా అన్నారు ఆయన ఆ మాట అంటున్నప్పుడు ఆయనలోని పరిశోధకుడు తనకా సందేహం రానందుకు నొచ్చుకుంటున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది జ్యేష్ఠుడికే రాజ్యాధికారం అన్న నియమం ఎక్కడైనా చిన్న కొడుకు రాజైతే అది మినహాయింపు అన్నారు ఎట్టకేలకు నేనా ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఆయన ముఖంలో కనిపించిన ఆ విస్మయం గంభీరమైన ఆలోచన ముద్ర ఇప్పటికీ నా జ్ఞాపకాలను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఆయనలోని జిజ్ఞాస ఆనాటికి సజీవంగా ఉందేమో నూతన విజ్ఞాన ప్రపంచంలోకి నూతన అనుభవంలోకి అడుగుపెట్టడానికి అప్పటికే ఆయన ఆరాటపడుతూనే ఉన్నారేమో ఒక్కచోటే ఆగిపోకుండా కాలంతో పాటు ప్రవహించడానికి సిద్దంగా ఉన్నారేమో కాని వయస్సు ఓపిక ఆయన జిజ్ఞాసకు కనిపించని సంఖ్యలు వేసినట్లున్నాయి విజ్ఞానం కూడా తనకు బాగా తెలిసిన సంస్కృత ప్రపంచం నుంచి వేరుపడి ఆంగ్ల ప్రపంచంలోకి మారడం కూడా ఆయనకొక అసక్త అదీకాక తాను జీవితాంతము సాగించిన సారస్వత వ్యాసంగలను కూడా చేయవలసింది ఎంతో మిగిలిపోయింది ఆయన ఆలోచనలోతు తడుక్కున మెరిసి నన్ను దిగ్రహంపరిచిన మరొక ఉదంతం నాకు జ్ఞాపకం వస్తోంది భగవంతుని విగ్రహం ముందో పటంముందో కూర్చుని రోజూ పూజ చేయడం వల్ల జపంచేయడం వల్ల భక్తుని కోరిక తీరడం అతనికి మేలుగు జరగడం ఎలా సంభవిస్తాయి ఏమిటి దీని వెనుక ఉన్న హేతుబద్దత అని అడిగాను ఆయన క్షణకాలం ఆలోచించి భగవంతుడి విగ్రహంలోనూ పటంలోనూ ఏమీ విశేషం లేదు పూజ వల్లనే భక్తుడికి మేలు జరగదు విశేషమల్ల భక్తుల్లోనే ఉంది భక్తి వల్ల అహంకారం నశించి అంతఃకరణ పరిశుద్ధమవుతుంది పరిశుద్ధమైన అంతఃకరణలో జగత్తు స్పష్టంగా ప్రతిఫలిస్తుంది అటువంటి వ్యక్తి తలపెట్టినవి నెరవేర్చడానికి ప్రకృతి కూడా సహాయపడుతుంది అన్నారు ఆయన చదవదగిన పుస్తకం అనుకున్నప్పుడల్లా నేనాయనకిచ్చి చదవమనేవాణ్ణి చదివిన ప్రతి పుస్తకం మీద తేదీవేసి ఇది చాలా మంచి పుస్తకం దీన్ని పూర్తిగా చదివి తిని అను ఈ పుస్తకం అద్భుతం ఎన్నో కొత్త విషయాలు ఉన్నవి అను రాసి సంతకం చేసేవారు ఒక్కొక్క పుస్తకం మీద సుదీర్ఘమైన అభిప్రాయం రాసేవారు నేను తొలి రోజుల్లో రాసి అచ్చువేయించిన ఒక దీర్ఘ కవితా పుస్తకం ఆయనకు నేను చూపించలేదు ఆయనే ఒకసారి నాకు తెలియకుండా పుస్తకం సంపాదించి చదివి ఇది అద్భుతం నాకే అందని లోతులు ఈ కవిత్వంలో ఉన్నాయి అంటూ అభిప్రాయం రాశారు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తోంది ఏ ఇరుకులోనూ ఆయన ఎప్పుడూ ఇమిడిపోలేదు ఏ భావజాలానికి బానిస కాలేదు ఏ మతాన్ని జాతిని విద్వేషించినా తృణీకరించిన ఉదాహరణ ఆయన జీవితంలో ఒక్కటికూడా లేదు ఎల్లలేరుగని వైశాల్యం ఆయన జీవలక్షణమని అనిపిస్తోంది ఎన్నో ఉపనదుల్నీ వాగుల్నీ వంకల్ని తనలో కలుపుకొని అఖండంగా విశాలంగా ప్రవహించే మా ఊరిపక్క గోదావరిలాంటి వ్యక్తిత్వం ఆయంది అని అనిపిస్తోంది గగనమంతా వేవిగా పరుచుకున్న సజల మేఘంలాగా నా ఊహల్ని ఆయన ఆక్రమించుకుంటున్నారు ఊహించని కొద్దీ నాన్న కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు విశాలంగా సమున్నతంగా భాసిస్తున్నారు ఇంతకాలం ఆయన నుంచి వేరుపడి ఆయనకు దూరంగా వెళ్లిపోతున్నానని భ్రమించిన నేను ఇప్పుడు ఆ విస్తృతిలో చిన్న భాగంగా కలిసిపోతున్నాను అనిపిస్తోంది నాన్నే నేనయ్యాను అనిపిస్తోంది నా ఆసక్తులు కూడా విచిత్రంగా సాహిత్యం నుంచి చరిత్రలోకి సోషల్ ఆంథ్రపాలజీలోకి చివరకు నాన్న వారస్వతమైన పురాణ ఇతిహాసాల్లోకి విస్తరించడం తలుచుకుంటే మరింత ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది నా వ్యాసంగం కూడా నాన్న వ్యాసంగం లాగానే బహుమార్గాలు పడుతోంది నాన్న వారసత్వాన్ని మరో రూపంలో నేను పొడిగిస్తున్నానా నాన్న మధించిన వాంగ్మయానికి కొత్త కోణాలు తొడుగుతున్నానా నాన్నకు నేను పొడిగింపు అవుతున్నానా నేనే నాన్న అవుతున్నానా పుస్తక అలవాటు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది మా అబ్బాయిల వయసు వచ్చేసరికి ఎన్ని పుస్తకాలు చదివి ఉంటాను గంటల కొద్ది లైబ్రరీలో గడిపేవాడిని కానీ మా అబ్బాయిలు టెక్స్ట్ బుక్లు తప్ప వేరే పుస్తకం చదువుతూ ఉండగా నేనెప్పుడు చూడలేదు మా నాన్న నుంచి నాకు వచ్చిన అధ్యయన వారసత్వం నా పిల్లలకు రాకపోవడం నాకు ఆశ్చర్యంగానూ బాధగాను ఉండేది ఇళ్లలోకి టీవీ అడుగు పెట్టడం కూడా ఇందుకొక ప్రధాన కారణం అనిపించింది అందులోనూ మా పెద్దవాడు ఎప్పుడూ టీవీ ముందు ఉండేవాడు అస్తమానం టీవీ చూడపోతే ఏదైనా మంచి పుస్తకం చదువుకోకూడదు పుస్తకాలు చదవక మీరు చాలా కోల్పోతున్నారు ఆ విషయం మీకు తెలియటం లేదు ఏ సినిమాకు సాటినైన అద్భుత ప్రపంచాలను పుస్తకాల్లో చూడొచ్చు మీరు అనుభవాన్ని మిస్ అవుతున్నారు అని ఎప్పుడైనా మందలించేవాణ్ణి పుస్తకాల్లో ఉండే నాలెడ్జీ టీవీలోనే దొరుకుతున్నప్పుడు పుస్తకాలు చదవాలందుకు అనేవాడు మా పెద్దవాడు అందులో కొంత నిజం ఉన్నట్టు నాకు తోచేది కాని పుస్తక కలిగించే అనుభూతి వేరని వాదించేవాణ్ణి మొత్తానికి నాన్న బీరువాలుంచి నేను పుస్తకాలు తీసి చదువుకున్నట్టుగా నా షెల్ఫ్ నుంచి నా పిల్లలెవరో పుస్తకాలు తీసి చదవకపోవడం చూసి నా కుటుంబంలో అత్యయన వారసత్వం ఇక అనిపించి బాధ కలిగేది నా ప్రపంచం నుంచి నా పిల్లల ప్రపంచం వేరైనట్లుగా నాకు క్రమంగా మరింత గాఢంగా అనిపించసాగింది నాకు బోధపడని అత్యాధునిక సాంకేతిక విషయాలు వాళ్లు ఇట్లే గ్రహించేవారు అస్తమానం కంప్యూటర్ ముందు కూచుని వాళ్లు గేమ్స్ ఆడుకుంటుంటే చూస్తున్నప్పుడు వీళ్లకు చరిత్ర సాహిత్యం రాజకీయాలు ఉద్యమాలు ఇలాంటివి ఏమైనా పడతాయా సమాజం గురించి వీళ్ళెప్పుడైనా ఆలోచించేస్తారా కరుణ సానుభూతి మంచితనం మానత్వం మానవీయ స్పందనలకు వీళ్లు దూరమవుతున్నారా స్వార్థపరులవుతున్నారా కొంచీ చూపోతున్నారా అన్న విచికిత్స నాలో కలుగుతూ ఉండేది రాను రాను మా రెండవవాడు పెద్ద సమస్యగా మారాడు వాడున్నప్పుడు ఇంట్లో ఏ వస్తువు ఉన్న చోటు ఉండదు వాడివన్నీ ఖరీదైన హాబీలు కొన్నాళ్లు ఫోటోగ్రఫీ సాధన చేశాడు వాడి మిత్ర బృందం కూడా చాలా పెద్దది ఒక్క రోజున అకస్మాత్తుగా ముగ్గురు నలుగురిని భోజనానికి వెంట పెట్టుకు వచ్చి మావిడి సహనానికి పెద్ద పరీక్ష పెడుతుండేవాడు మా నాన్న కూడా ఇలాగే ఎవరెవరినో హఠాత్తుగా భోజనానికి వెంట పెట్టుకుని వచ్చేవారు మావాడు స్నేహితులతో కలిసి ఒక్కోసారి అరకులోయని శ్రీశైలమని విహారయాత్రలకు వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు వాడు కాలేజీ చదువు నాలుగేళ్లలోనూ నల్లమల అడవులకు వెళ్లి ఎటువంటి సాహసాలు చేసింది శ్రీశైలం వెళ్లి కృష్ణానది బోటు మీద ప్రయాణం చేసి అక్క మహాదేవి గుహలకు వెళ్లినప్పటి అనుభవాల గురించి ఇప్పుడు కథలు కథలుగా చెబుతుంటే మాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది వాడిలో ఉరకలెత్తుతున్న సృజనాత్మక ఉత్సాహాన్ని అది వాడి కళ్లలో మెరుపుని చూసినప్పుడు వాడు నా ప్రపంచానికి భిన్నమైన ప్రపంచంలోకి అడుగు అనిపించినప్పుడు నేను మా నాన్న ప్రపంచం నుంచి వేరుపడ్డాను అనుకున్న నా యవనకు తొలి రోజులు గుర్తుకొస్తాయి వాడు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేశాడు వాడి కంఠం దుఃఖంతో పూడుకుపోతోంది వాడి జూనియర్ వర్షపు నీటిలో తడిసిన లైవ్ వర్ని చనిపోయట అది నా జరిగింది అంటూ వాడు బావురుమన్నాడు ఆ కుర్రవాడు మొదట తన కోసం రూమ్కొస్తే తను లేట దాంతో మరో మిత్రుడు రూమ్కెళితే ఈ ప్రమాదం జరిగిందిట తన రూంలో తను ఉండి ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేది కాదని మా వాడి పరితాపం వాడిని మేమెలాగో సముదాయించాం అప్పుడు వాడి ముఖం చాలా గంభీరంగా ఉంది శూన్యంలోకి చూస్తున్నాడు చావును అతి దగ్గరగా చూసి చలించిపోయిన బోధిసత్తులా ఇరవై ఏళ్లకే వాడి ముఖంలో లోతైన వైరాగ్యభావన గడ్డకట్టుకుంటున్న ఛాయలను పోల్చుకుని నా పితృహృదయం కలవరపడింది నా కళ ముందు పెరిగిన వాడి ముఖంలో అనివార్యమైన జీవిత చరమసత్యం గురించిన ఎరుకను చూడడం నాకు కొత్తగానూ ఆందోళనకరంగానూ అనిపించింది కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడే వాడొక రోజున ఏదో జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా తను చేసిన ప్రసంగ పాఠాన్ని నాకు చదివి వినిపించడం ప్రారంభించాడు నేను ఉలిక్కిపడ్డాను ఆశ్చర్యంగా వింటూ ఉండిపోయాను వాడి ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్రెషన్ మరింత ఆశ్చర్యం గొలిపింది వాడు పదాలను ఆలోచనలను పొదిగిన తీరులో సాహిత్య వారసత్వం లీలగా కనిపించి ఆలోచనలో పడ్డాను వీడు నా ప్రపంచంలోకి రావడంలేదు కదా ఒక రోజున టీవీలో ప్రశ్నలకు లంచం తీసుకుంటున్న ఎంపీల గురించి చూస్తూ ఉన్నట్టుండివాడు నక్స్లైట్స్ ఆర్ రైట్ అన్నాడు ఒత్తిపలుకుతూ ఎంతో ఆవేశాన్ని అడుచుకున్నట్టు కనిపించాడు సందేహం లేదు వీడు ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాడు నా ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాడు కంప్యూటర్ తరం గురించి ఒకప్పటి నా అంచనాలను ఊహలను వీడు తలకెందులు చేస్తున్నాడు వీడు స్వార్థపరుడు కావడం లేదు తన చోటూ ఉన్న బాధలను దుఃఖాలకు స్పందిస్తున్నాడు అన్యాయాలను అక్రమాలను చూసి ఆవేశపడుతున్నాడు ప్రకృతిని అందాలను చూసి పరవశిస్తున్నాడు ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలోని ప్రతి కోణాన్ని వినూత్న అవగాహనల వెలుగులో దర్శింపజేస్తున్న ఉత్సుకత వాడి కళ్లల్లో విడుపులేని మెరుపు తీగల్ని పరుస్తోంది వాడు తనదైన కొత్త ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకుంటున్నాడు మా నాన్నలాగాని నాలాగాని వాడి సృజనాత్మకత ఆసక్తులు అనేక దారులుగా చీలిపోతున్నాయి కెరీర్కి ఇతర ఇతర మధ్య సర్దుబాటు చేసుకోలేక సతమతమవుతున్నాడు నాకు మావిడికి మధ్య అప్పుడప్పుడు టెన్షన్ పెంచుతున్నాడు ఒకవైపు జిఆరీకి ప్రిపేర్ అవుతూ పరీక్ష దగ్గరకు వస్తున్నా పొద్దుటే తన చుట్టూ సామాగ్రిని పోగేసుకుని మావిడి చీవాట్లను పట్టించుకోకుండా ఏకజ్ఞానంతో ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్నోవేషన్ మునిగిపోతూ ఉన్నాడు వాడు త్వరలోనే ఏ ఖండాంతరాలకో సాగిపోతాడు ప్రపంచీకరణ తరంలో భాగంగా సరికొత్త అనుభవాలను అందుకుంటాడు కొత్త కొత్త ప్రపంచాలను సమాజాలను చూస్తాడు సరికొత్త భాషలు అలవాట్లు నేర్చుకుంటాడు కొత్త సమస్యలను సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటాడు అయినా నా ఇంటి సారస్వత మూలధనం వాడిలో పదిలంగానే ఉంది వాడిలో మా నాన్న నేను వాడితో పాటే కాలాంతరాల్లోకి ఖండాంతరాల్లోకి ప్రవహిస్తాం మా నాన్నలోనూ నాలోనూ ఉన్న సృజనాత్మక వాడి మీదుగా కొత్త వెలుగులను వికాసలను వైవిధ్యాలను సంతరించుకుంటుంది స్థల కాలాలను తరం వెంట తరం అవిచ్ఛిన్నమవుతుంది వాడు కూడా రేపు నాలాగానే నాన్న ప్రపంచంలోకి అడుగు అవును వాడే నాన్న అవుతాడు నేను ఆపివేసిన చోటునుంచి మా నాన్న వారసత్వాన్ని వాడి నాన్న వారసత్వాన్ని వాడు మరింత ముందుకు తీసుకెడతాడు ఆ నమ్మకం నాకు కలిగింది